¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Este es nuestro primer episodio del mes de agosto del 2021. Estamos muy contentos de estar con ustedes. ¿Ustedes cómo están? Esperamos que todo vaya bien en sus casas, en sus trabajos, con sus familias y que poco a poco se vaya acercando la luz después de estos meses y de este lapso tan extraño que hemos vivido. Eh, como saben, ya lanzamos nuestro círculo de amigos. No les voy a meter tanto rollo. Los que nos quieran apoyar, aquí abajo está el link y se pueden suscribir a la hora y cuando se les pegue la gana. Hoy traigo unos saludos muy especiales porque quiero saludar a todas las bandas jóvenes de Latinoamérica y del mundo que están comenzando a crear sus propios proyectos. Algunos están estudiando música, otros lo están haciendo de hobby, pero quiero felicitar a todas estas bandas jóvenes porque ellos pues, prácticamente van a ser las propuestas musicales del futuro. Entonces, desde aquí, desde el estudio de cómo está la banda, les mandamos un saludo afectuoso y solidario a todos los chavos que están comenzando con sus proyectos musicales. Eh, algunos que se quieran acercar, como siempre, nos pueden mandar su música a cómo está la banda arroba gmail.com, ok. Ahí siempre le esperamos y a veces nos demoramos en escucharla, pero pues siempre la escuchamos. Le quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a mi querido amigo Enrique de la Rosa, que es el fan de esta semana. Saludos al buen Quique, que por ahí nos vemos bastante seguido en el círculo. Y vámonos a esto que son unas recomendaciones. <risa> Amigos, hoy traigo dos estilos musicales completamente diferentes. La primera es una banda de Los Ángeles que a mí me gusta mucho. Ellos se formaron en 1995 y se llaman Osomatli. Eh, una vez me acuerdo que un crítico comentó que la música de Osomatli era como ir manejando por Sunset Boulevard y de pronto abrir las ventanas de tu carro y que se metieran todos los diferentes estilos de música que venían oyendo los demás carros. Eso me, un me pareció un punto de vista muy, muy interesante porque Osomatli, muy parecido también al concepto del grupo este, que ya hablaremos de ellos más adelante, que se llaman Yerbabuena, que era la banda de Andrés Levín. Desafortunadamente se separaron, hicieron dos discos y se separaron. Pero bueno, ahorita volviendo a Osomatli, Osomatli es como si echas en una licuadora rock, rap, salsa, eh, eh, funk... Eh, música urbana, se formaron en el 95 y son conocidos tanto por sus puntos de vista activista como por su amplia gama de estilos musicales. Osomatli toma su nombre de la palabra náhuatl del símbolo astrológico del mono, tomado del calendario azteca. Esta es la portada de su primer disco. Este disco es, si no me equivoco, de 1998. Así es, y fue su primer disco. A mí me gustan mucho. Si te gusta la fusión, 
y quieres oír una música fresca, acércate a la música de Osomatli. Obviamente ellos siguen sacando música, ¿no? Este fue su primer disco desde el 98, pero por ahí tienen discos recientes y pueden escuchar toda su música en las plataformas. Aunque la banda ha tenido muchos cambios de miembros, a lo largo de los años y en ocasiones ha tenido hasta 10 miembros. Los seis miembros actuales han estado en la banda desde su álbum debut. O sea que pues la columna vertebral de la banda ahí sigue junta, ¿no? Entonces acérquese y escúchenlos. Porque pues un, es una banda honesta, es una banda activista que también se conocen por defender los derechos de los trabajadores agrícolas y la reforma migratoria. ¿Ok? Les repito una vez más, ellos son Oso Matley de la ciudad de Los Ángeles. Y estaba acordándome el otro día, dije, ¿qué les puedo recomendar que sea como el otro lado de la moneda? Porque pues Oso Matley ya les dije, no es una onda de fusión y eso, pero me acordé de una banda que descubrí como por ahí de, de 2011, 2012, se llaman Animals as Leaders, los animales como líderes. Son un trío de metal progresivo instrumental americanos de la ciudad de Washington, D.C. ¡Qué bárbaro! Estos, estos cuates sí son unos monstruos, son unos este, musicazos de primera, es un trío donde el guitarrista, son dos guitarristas y un baterista, pero de pronto los guitarros se cuelgan el bajo y viceversa, ¿no? Eh... El primer disco que yo escuché de ellos es uno que se llama Weightless, del 2011. Se lo recomiendo muchísimo. Pero a raíz de esta recomendación estuve escuchando The Joy of Motion de 2014 y The Madness of Many, La locura de muchos, del 2016. Estos tres discos, amigos, se los recomiendo ampliamente. Son una banda destacada dentro de la escena The Gent, el cual es un subgénero del metal progresivo que se caracteriza por el sonido distintivo de una guitarra en tonos graves, distorsionada y medio muteada con la palma de la mano. Está interesante este concepto. Yo nunca había escuchado este, este movimiento, eh, este subgénero del metal progresivo llamado The Gent. O, de, o Gent. No sé si es The Gent o Gent. Pero ellos son uno de los grandes exponentes de este estilo. Se llaman Animals as Leaders. Tienen cuatro discos. La banda está formada por los guitarristas Tosin Abasi y Javier Reyes y el baterista Matt Garska. Ellos se formaron en 2007 y su primer disco es del 2009 y se titula así como la banda Animals as Leaders. Después en el 2011 lanzaron Weightless, que es con el que yo me empapé de la música de estos cuates. Y la neta es que pues es una banda de virtuosos, pero tocan y componen re bien. Yo se los recomiendo ampliamente. Así que ya saben, las recomendaciones de hoy fueron la música de Osomatli, de la ciudad de Los Ángeles, y el rock metal progresivo instrumental de Animals as Leaders, la banda de la ciudad de Washington, D.C. Se las recomiendo ambas. Escúchenlo, escríbanme, déjenme saber qué les parecieron y todo eso, porque siempre están, este, pues la verdad, muy contentos con las recomendaciones y para mí es un espacio muy importante donde no, no pensamos defraudarlos y siempre estarles recomendando cosas chidas. Así que ahí nos dejan saber qué les pareció. Si te está gustando este podcast, recuerda que lo único que tienes que hacer es suscribirte aquí abajo. No te hagas como que la Virgen te habla, sino pues acá suscríbete aquí abajo. También puedes escuchar el podcast en las principales plataformas de audio. Ya desde hace varias semanas les comentamos que estamos en iHeartRadio. Nos preguntaron que por qué no estábamos en Deezer. Estamos tratando de ver el por qué, pero la idea es estar en todas las plataformas digitales. Pero bueno, ya estamos en Apple, en Google Podcast, en Pandora, en Amazon, en este, en iHeartRadio. Estamos en varias plataformas, ¿no? Entonces tampoco es una cosa así de que, de que no se puede encontrar el podcast. 
Me pueden seguir en Instagram. Les agradecería mucho que me siguieran en Instagram y que también le den like a mi página de Facebook eh, de Piro, que es mi página de fans, y también eh, que me apoyen en Twitter. Esas son mis redes sociales. Y les recuerdo que tenemos nuestro círculo de amigos de cómo está la banda, con mucho contenido diferente, padrísimo. Los invitamos a que formen parte de este círculo. Aquí abajo también están los links. Y amigos, eh, como en todos los podcasts, les voy a leer una pequeña semblanza del invitado que tenemos el día de hoy. Es también un muy querido amigo con el que compartimos escenarios durante muchos años. Cuando el ritmo peligroso y botellita de Jerez tocábamos juntos, sobre todo los segundos cinco años de la década de los 80 y algunas veces en la década de los 90. Les estoy hablando de mi querido Paco Barrios, el, nuestro querido Mastuerzo. Nació el 23 de noviembre de 1955 en Tulancingo, en el Estado Mexicano de Hidalgo. Llegó a la Ciudad de México en 1971, se integró al grupo Los Nacos en 1976, en donde cantaba, tocaba la batería y las percusiones. En el contexto de la guerra sucia en México, Barrios se integró a distintas agrupaciones y colectivos críticos al gobierno. En 1983, integró Botellita de Jerez con Armando Vega Gil y Sergio Arau, agrupación que tuvo distintos periodos de actividad y alineaciones y que también se le conoce como Los Botellos. En este grupo toca la batería y también canta. A partir de 1995, luego de la segunda separación de Botellita de Jerez, decide iniciar una carrera en solitario, perdón, componiendo rolas, canciones, solo con su voz y una guitarra en onda rupestre, onda trovador. En esos mismos años encabezó el movimiento de los roleros o roleristas. Participa con sus canciones como activista en movimientos sociales como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 45. Ante la salida de Sergio Arau de Botellita de Jerez en diciembre de 2012, decide continuar de nueva cuenta con la hora llamada HH Botellita de Jerez que no es más que la misma banda, pero con la alineación de 1991, integrada por el Mastuerzo, Armando Vega Gil, que en paz descansa, Santiago Ojeda y Rafael González, el señor González. El estilo de Barrios implica el activismo social, comparable a Rodrigo o a Bob Dylan. Debido a ese mismo activismo en causas sociales y acercamiento contracultural, es cercano al género de canción de protesta y trova. Algunas de sus composiciones e inclusive las que tuvo en estilo pop con botellita de Jerez a finales de los 80 dieron muestra de ello. Así que vámonos en esto que se llama Entre Amigos y Vinilo. Ahí estás. Perfecto. Pues un placer estar aquí contigo, Piro. De verdad. Qué bueno, carnal. Me da mucho gusto verte. Nos conocemos hace muchísimos años. Eh, comentaba hace rato que, que compartimos escenario muchas veces, sobre todo los segundos cinco años de la década de los 80 con, con la botella y el, y el ritmo peligroso. Y la verdad que muy chido tenerte aquí, mi querido Paco. Encantado, encantado para pensar en voz alta, mi querido Piro. Oye, viejo, este... ¿Cómo te la has estado pasando en, en esta etapa tan extraña para todos nosotros los músicos y, y pues mucha gente que, pues que prácticamente nuestra vida es estar en contacto con el público y estar tocando en vivo y todo eso? ¿Cómo ha sido toda esta temporada para ti, mi querido Mastuerzo? Pues mira, ha sido realmente, pues eso, eh, pues muy, ¿cómo te diré? Muy, de muchas enseñanzas, ¿no? 
Eh, particularmente creo yo que aprender, por ejemplo, a, a entendernos con una cámara, con esa cosita que está ahí, con un poquito. De hecho, yo estoy viendo el poquito como para que es que mirarte a la cara o mirar claro. a la cara de la gente que mira. Porque en realidad mi monitor está acá, ¿no? Pero bueno. <coughs> bueno, eh, creo yo que eh, lo hemos pasado mal en el sentido, ese sentido de falta de contacto directo. Pero yo en lo particular creo que he aprendido mucho y, y justo he disfrutado incluso esta posibilidad de, de estar en contacto con la gente a, a pesar de, de la pandemia, ¿no? Creo que en ese sentido hemos sido muy, muy afortunados, ¿no? Eh, creo que nos metió también en una dinámica de poder hacer, de escribir, de reflexionar sobre nuestras propias reflexiones, ¿no? Eh, terminar proyectos y, por supuesto, engarzarnos con un montón de otros proyectos de otros compas, como por ejemplo este, tu proyecto, ¿no? Que es eh, este resultado también, supongo, de esta pandemia. Totalmente, totalmente. Eh, que ha sido en realidad la posibilidad de, de conectarnos y quizás si no tuvieras espacio, a lo mejor no platicaremos ahora mismo y se me hace muy chido tener esta gran posibilidad, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Sí, definitivamente yo creo que dejó cosas positivas, ¿no? Y, <coughs> y estoy seguro que que aunque fue difícil, al final del camino lo veremos como, como una parte llena de, de posibilidades en nuestras vidas, aunque estuvimos tan marginados y encerrados, surgieron otras posibilidades y otras cosas, ¿no? Así es. Oye, Paco, sí. naces en Tulancingo, Hidalgo. Así es. Y te mudaste como a los 17, 18 años a, a la Ciudad de México, ¿cierto? Al DF. A los 15 años, exactamente. Okay. Eh, eh, ¿Cómo fue tu infancia en Tulancingo? ¿Qué, ¿Qué te motivó a salirte de ahí y mudarte al DF? ¿Te fuiste solo de chamaco? ¿Te fuiste con unos tíos o tu familia se mudó? Platícanos un poco de esa etapa, compadre. Yo creo que tiene que ver mucho con, con como todas las familias que van creciendo, que, van, eh, que los chiquillos van creciendo y que tienen que entrar a la escuela. Eh, por lo menos la gente que, que vivimos en, en lo que llamamos provincia. Eh, claro. eh, hubo la necesidad sencillamente de continuar la carrera de mi hermano eh, y por supuesto yo de entrar a una escuela preparatoria. Eh, así que bueno, después de una serie de valoraciones de mi familia, mi papá y mi mamá, en crisis, porque en realidad también el origen de todo pues, es la subsistencia, ¿no? El poder continuar. Eh, mi madre era enfermera y bueno, se acabaron los, las posibilidades eh, en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Es decir, apareció la, la no sé, la, la, pues la, una serie de aspectos de la medicina o del avance del, del técnico de la, de la medicina. Y, y mi jefa, pues era enfermera y atendía partos. Y de pronto, bueno, apareció la anestesia, apareció la raquia, apareció una serie de, de, de avances tecnológicos en, ter, en torno a la medicina. Eh, pues aparecieron los, los sanatorios, entonces mi madre no tenía esa posibilidad de, de la chama. Mi padre igual, mi padre tenía un taller de reparación de radios, de, de vitrolas y demás. Y de pronto apareció la puso una orquesta, hizo una orquesta pero también la orquesta se la comió el sistema, es decir, aparecieron los sintetizadores, eh, pues una orquesta de 16 elementos, imagínate, 
en que se venden 10 pesos, pero aparece un vato con un sintetizador y pues eh, lo mismo por un peso, ¿no? Entonces, de alguna manera, el, el desplazamiento, digamos, capitalista en este orden, eh, llevó a mi, a mi familia a decir, vámonos a la Ciudad de México. Creo yo, como la gran mayoría de los migrantes que hemos ido, ¿no? que es encontrar una satisfacción para nuestra vida, ¿no? yo creo, básicamente. ¿Y qué instrumento tocaba tu jefe, Paco? Mi padre era trombonista, tocaba Órale. trombón, pero ya al final no tocaba, él conformó la orquesta y era algo así como, eh, como el caimán que le dicen. ¿no? Sí, claro, claro. Un, ca un caimán muy sui generis, Piro, porque a mí me cagan los caimanes. A mí también. Todos los caimanes me caen muy mal. Yo, eh, en mis proyectos, en nuestros proyectos, hemos repartido. Exacto, eh, el, de acuerdo. El, el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Que haya un caimán, nunca. Mi padre era un caimán muy chido, que repartía. ¿Y, ¿no? y, y, este, ¿y te acuerdas del nombre de la orquesta de tu jefe? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? <coughs> Mi jefe hizo esta orquesta con lo que quedaba de una orquesta que se llamó la Orquesta Valle de Tulancino. Órale. Y conformó una orquesta que se llamó la Orquesta Rítmica Continental. Eh, básicamente, eh, una orquesta de, de músicos que no eran músicos en el sentido estricto, eran en realidad am amadores de la música. Es decir, sí, o sea, no, no se dedicaban profesionalmente a la música, tenían sus trabajos <risa> y tocaban de vez en cuando en una fiesta, ese tipo de onda. No, exactamente, es decir sí se dedicaban, digamos, profesionalmente, porque había que sacar el chivo, ¿no? Ok. Mi padre, se, de alguna forma, buscaba la profesionalización de, de la orquesta, ¿no? Pero a lo que voy es que no eran músicos en el sentido estricto, sino gente que amaba la música y que ciertas circunstancias le posibilitó hacer o ser parte de esta orquesta, ¿no? Eh, evidentemente, mi padre, cuando viene esta actitud, la, la, la truena, todavía dura unos cuantos años con... con mi hermana al frente, una hermana que además cantaba. Y bueno, eh, esa fue mi, mi infancia. Fue una infancia muy, muy feliz, yo creo. Qué chido. Eh, es decir, creo que crecí con mucho amor de mi madre y de mi padre. Eso a mí, en lo personal, creo que lo valoro. Eh, porque, bueno, me, me ha dado esa cierta seguridad de ciertas eh, acciones de mi vida, yo creo. Eh, no me, no me gusta el ruido, ay, mi madre, la mejor, o mi padre. No, no, simplemente fueron dos personas muy chingonas que amo, que amaré para toda la vida. Claro. Pero, híjole, tampoco caigo en el, ay, mi madre, mi padre, sí. no. No, y Era te dieron, y te, pero, ¿no? tan, tan. te dieron un lugar seguro, te sentiste, te sentiste querido, te sentiste protegido, y eso es algo muy válido, ¿no? Exactamente, yo creo que para mí fue muy útil tener esa, esa fuerza, además de mis hermanos mayores. Yo fui el último, el más, reci el más digamos, reciente de hace 65 años. Mi Eso es todo. Eh, ¿Y de cuántos hermanos, no, Paco? Mi hermano, mi hermano mayor, mi hermana mayor en paz descanse, Gloria, eh, cantaba, era una chida maestra. Mi hermano mayor también, eh, Clemente, que fue pues, médico. Eh, y cantaba, le cantaba a sus novias eh, ahí en la penumbra. Eh, mi hermano mayor, eh, que vive, eh, David, es un extraordinario sexólogo, David Barrios, los que tengan broncas en ese sentido, consúltenlo. Es un chingón, digamos, como se dice popularmente. 
Eh, y yo soy el, la oveja negra de la familia que, que digamos, se convirtió en, en, digamos, músico o algo que tiene que ver con la música. Sí, un poco. Un hacedor de canciones, ¿no? Sí. Pues sí, me identifico mucho con lo que acabas de decir. Éramos un poco los desadaptados, ¿no? Exactamente, pero ¿No? mira, aquí seguimos. Eso es todo. Oye, Paco, eh, llegas a la Ciudad de México. ¿Ya tocabas la guitarra desde chavito o tocabas percusión o, o te compraron una batería de niño? Porque, porque yo sé que tocas bien la lira y además compones con la guitarra y todo eso, pero mucha gente te relaciona por, por ser el baterista de Los Nacos y también el baterista de Botellita. Pero esta, esta ambigüedad que tienes de, de tocar percusión y tocar armonía me parece muy chido porque pues, prácticamente tienes todo para poder componer y hacer algo chingón. ¿no? Ahora, eh, llegas a la Ciudad de México ya como músico, ya tocabas o hacías tus primeros experimentos, cómo entras con los nacos. Ahora platícanos de esa época que me parece muy interesante. Hijo. Gracias, sí, claro. Mira, tómate, yo, tómate yo, un tequilito, tómate un mezcal, compadre. No, fíjate que anoche, eh, anoche fuimos al velorio de un, de un gran compañero del, del maestro conocido como el Guaymas, un gran camarada, y nos desvelamos entonces el frío quizás. Qué casualidad, fíjate que yo tenía también un compa de, de, del barrio que le decíamos ya. el Guaymas. Ya. También. Bueno, el Guaymas en paz descanse. Hijo mano, ¿cómo ha como... estado muy loco toda esta etapa? de Se, se ha muerto cantidad de gente. Pero bueno, sigamos sí. adelante, mi Paco. Pues en, en yo desde Chavillo tocaba un poquito la lira, que, que me heredó de alguna forma mi hermano mayor, Clemente. Eh, can, tocaba cancioncillas así, no sé, de los Beatles y así. Cuando llego a la Ciudad de México, bueno, eh, llegamos a la, a la, al barrio de Tacubaya, no propiamente, sino alrededor del barrio de Tacubaya, y, y bueno, formamos ahí una primera banda, ¿no? ahí toqué la guitarra, toqué la batería, etcétera, Campirano Blues Band. Después en, en Xochimilco participé con, como aprendiz también de guitarra y de batería con una banda que llamamos primero Vuelo 7, después Bronco. No la Bronco que conocemos. No, claro. Una Bronco <risa> chiquita, ¿no? De hecho, la llamamos curiosamente en inglés Bronco Band, que no, no se dice, ¿no? Este, creo que de alguna manera el aprender mínimamente cierta cierto cierto saber de la de la guitarra o de, de la batería de la rítmica como tú planteas sí efectivamente yo llegué a México con esas ganas de hacer música de as, haciendo música construyendo mis primeras canciones justo a los 15 años un poco Fíjate. antes eh, sin embargo bueno para mí estas bandas en las que me metí campeonato blues band eh, bronco etcétera pues fueron parte del de, digamos, de la, del calentamiento, ¿no? Eh, justo en, en los años 70, en el año 76, yo llego en el año 71 a la Ciudad de México, justo hace 50 años, 9 de junio de 71. Y, eh, bueno, llegó un momento en que inevitablemente, por una serie de razones amorosas particularmente, con mi relación con Elia Kroth, que madre de mi hija, de mi primera hija, pues eh, yo voy de metiche y, y entramos al grupo Los Nacos. Ella es invitada y yo voy de metiche y total, de pronto ya éramos Los Nacos. 
El primer viaje que hicimos es a, a La Habana, Cuba, bueno, a parte de Cuba, eh, en una gira que hicimos con, con el CCH Oriente. Eh, y bueno, fue mi primer, en ese ámbito, mi primera este, experiencia con este grupo. Un grupo que, con el que vivimos durante ocho años, pues toda una historia, ¿no? ¿Y a, ¿Y a qué edad entras con los nacos? A los nacos entro a los, ¿qué será? 21, por ahí, por ahí más o menos. Y, y, yo, y yo me acuerdo que, que, que era, er, eran bastante populares, Paco. O sea, era, una, era una banda bastante popular de todo este movimiento, un poco como de protesta. Porque incluso se podrían considerar como un poco iniciadores del movimiento rupestre, ¿tú crees? Eh, no exactamente. Yo creo que sería ponerse un poco, la, ¿sabes? Este, no, más bien, el grupo Los Nacos es un grupo que vive ahora mismo y que surge precisamente como una brigada cultural del movimiento estudiantil de 1968. Okay. Okay. Yo me integro junto con Elia Trot en el año 1976 y para nosotros fue una escuela de politización de alguna manera, una escuela de formación, casi un, es una formación de cuadros políticos y tal. Nuestro vínculo era con un montón de grupos eh, de izquierda, de donde provenimos muchos de nosotros, eh, de, del Partido Comunista, de todos esos este, locos que, que, que eran tan estigmatizados en esos años, los comunistas que se comían a los niños y demás. Esos, de esos soy, de ahí provengo. Okay. Eh, de alguna manera comienza ahí mi trabajo como compositor. Por eso yo digo que mi canción proviene de lo que yo llamo la otra canción popular mexicana. Es decir, una canción que de alguna manera es acunada, es arrullada por las luchas populares. Si bien la gente lo ubica como eso, canción de protesta y tal, eh, la gente piensa que soy un cantante de protesta pero en el fondo pues, soy un cantante de próstata, mi querido. A nuestra claro, edad ya, ya, claro. ya no otra opción. Sí, la gente no entiende cuando vas en el autobús y, y ya quieres parar en cada oxo o en cada gasolinera <risa> para bajarte a mear, ¿no? O sea, la... <risa> pero bueno, pero bueno, yo llevo mi botellita por si las dudas. ¿no? Ya somos la dos. Ah. Y, de una, y de una manera muy discreta. Sí, claro, que nadie se entere que estamos tan, tan decadentes, carnal. Oye, Paco, ¿y todavía, todavía sigues siendo un idealista, carnal? Yo nunca he sido idealista, Piro. ¿Romántico? Es, digo, sé que la banda me ubica como romántico, como idealista. Yo soy materialista histórico, es decir, creo en, en lo concreto, en que y creo en esto que Carlos Marx llama la lucha de clases, etcétera, y todo los resultados que hay sobre esas reflexiones eh, filosóficas. ¿no? Eh, creo yo en la subversión, creo que nuestro trabajo ha sido particularmente eh, pegándonos, acercándonos a esa necesidad de subvertir el orden. ¿no? De rock and rollar para muchos, pero para mí es subvertir el orden. Rock and rollar para muchos significa, vamos a echar desmadre, ¿no? <risa> o vamos a ser rebeldes. Vamos a ser rebeldes. ¿Qué tan rebeldes, no? Vamos, vamos a hacer algo como para, ¿no? Eh, y pues de pronto nos convertimos eso en, el, en asusta viejitas, ¿no? Yo creo que lo que hacemos es eh, eso, tratar de pegarnos a, a, esa, eh, a esa forma de sentir en, en, en esta sociedad en que vivimos. Yo digo, en esta inconmensurable máquina de basura en la que vivimos. ¿no? Así que la canción para mí ha sido 
un instrumento, una herramienta, un arma, sí. una forma de poder vincularme a distintas luchas sociales, a distintas causas sociales. ¿no? Y por supuesto también un medio de comunicación. <risa> claro, claro, evidentemente. Es decir, la canción en, en sí misma ya es una propuesta de, de alguna manera testimoniar, ¿no? de alguna manera documentar la realidad que operante, la realidad que vivimos, ¿no? Y a eso creo que nos hemos abocado algunos. Eh, decías del movimiento rupestre, no exactamente, sí tenemos un, ese que ver desde dónde provenimos, desde dónde surgimos. Es decir, Rodrigo González, somos compas, junto con todos los demás locos que, que de alguna manera en la práctica fueron creando eso que hoy conocemos como el movimiento rupestre, ¿no? Que no fue un movimiento en el sentido estricto de que, ah, vamos... No, una, no. Una presión, sino un grupo, una, un grupo importante de, de hacedores de canción. Sí, eh, y, y caracterizado sobre todo por, por el cantautor, ¿no? El guitarrista con su voz. Exactamente. Para como, ahí, ¿no? Como el manifiesto rupestre que hizo Rodrigo, que es casi encuerados con la guitarra, casi, casi, ¿no? Y, y tratar de incidir en la realidad. En ese sentido, bueno, somos rupestres. Eh, es decir, eh, Rodrigo González eh, quedó un, un sueño ahí frustrado que queríamos hacer con Rodrigo, un concierto de, con guitarras, la botellita. Es decir, Sergio, Armando y yo con guitarras, como si fuéramos el tío Los Panchos. Eh, Rodrigo. Nunca lo pudimos hacer, pero siempre estuvimos ahí, en esa idea de lo acústico, lo inmediato. Yo, de alguna forma, desde un inicio, desde esos años y antes incluso, pues comenzaba con mis rolas, con mi guitarra, a tratar de incidir en la realidad, ¿no? Claro. Qué bien. Qué buena onda todo esto que estás comentando, mi querido Mastuerzo, Paco Así Barrios. Es. Oye, carnal, y este... ¿Te sales de los nacos para formar parte de Botellita? ¿Cómo se lleva a cabo esa metamorfosis o ese cambio en tu vida? Porque fue radical, ¿no? De, de pertenecer a los nacos, entrar con una banda de rock and roll y sobre todo una banda con un legado cultural y con una propuesta musical que, que en aquel entonces no existía, ¿no? Ya. Yo creo que definitivamente La Botella es de las bandas que también ayudó muchísimo a darle identidad al rock mexicano, ¿no? Pues gracias por lo que nos toca, Piro, que nos toca a todos, ¿no? Yo Definitivamente. Hemos sido parte de esa complicidad, cada quien a su forma, y yo creo Exacto. que la forma en la que yo me vinculé a la música, particularmente a la canción, pues fue a través del grupo Los Nacos, ¿no? Donde aprendí, hablo de esa otra canción popular mexicana que nos heredó... Eh, Gente como Conchita Michel, Judith Reyes, José de Molina, el grupo Los Nacos, el maestro León Chávez Texeiro, le mandamos un abrazo hasta Inglaterra. Grandes eh, maestros que nos enseñaron una manera de hacer distintas eh, canciones, yo creo. Eh, con Botellita fue un proceso, yo creo que justo el grupo Los Nacos eh, nos vinculó a un montón de seres humanos maravillosos, entre otros... Armando Vega Gil. Nos, nos encontramos en algún momento en la época de las peñas. Sí. La peña muy famosa que se llamó la Peña Teco y Canime en la Colonia Roma. Eh, y ahí nos conocimos de alguna forma con grupos empáticos como el grupo Canec, donde cantaba y tocaba Armando Vega Gil. Un grupo de música folclórica 
con contenido político, la visión crítica. Eh, y alguna vez que yo no pude ir a un viaje a Venezuela, él de alguna manera me suplió. Eh, el Armando se puso las pilas y, y ahí empezó una relación mucho más directa, más cercana. El grupo Los Nacos éramos en ese entonces Ismael Colmenares, Elia Crot, tu servidor. Eh, Armando Bea Gil se, se, se incrustó en, en Los Nacos en una formación de un grupo de teatro que se llamó el Grupo de Teatro Informe, eh, que era paralelo al trabajo del Grupo Los Nacos. Y justo alguna vez, eh, eh, en un toquín que hicimos para apoyar a los habitantes de la Colonia Nueva eh, Ampliación Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, atrás de la Villa Olímpica, estaban en resistencia, habían tomado los predios, había amenaza de, de que los ganaderos entraran a desarrollar y se hizo un evento eh, político-cultural en donde cantamos el grupo Los Nacos y Armando Vega Gil llegó muy emocionado ese día, nunca se me olvidará, eh, que me decía, fíjate que conocía a Sergio Araujo, a Sergio Araujo ya lo conocíamos, es decir, Sergio era Sergio ya, eh, pero no como músico. Él era, era más conocido como un personaje, como caricaturista. Un claro. personaje que era un caricaturista famoso, eh, eh, famoso y muy carismático, porque entonces, bueno, era joven y guapo, siempre <risa> guapido. Este, y bueno, me contaba Armando, muy emocionado, encontré a Sergio, nos presentó Manuel Ahumada, en paz descanse, mi canal, ambos. Eh, y, y mira, me dice, mira esto que estamos haciendo. Charro, cantón, Yo dije, ah, eh, ¿y qué onda? Claro. Yo, obviamente me gustó. No, pues te queremos invitar a que toques la batería. Y entonces, ah, pues cámara. Oye, pero yo también hago mis rolas. No, 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 pues hacemos rolas entre los tres, la cámara. Y ahí empezó la, la aventura. Esto era noviembre de 1982 del siglo pasado, mi querido Piro. La era paleolítica inferior. Donde, donde tú ya estabas rock and rollando, con la, ponqueteando por ahí, mi carnal. Exacto. Nosotros, de otra forma, como esos rucos que andaban buscándole ruido al chicharrón en esos años. Pero a partir de ahí, desde el primer toquín, que fue el 2 de abril de 1983, un toquín muy afortunado, fue un toquín lleno de magia, digamos, como se pudiera decir metafóricamente un evento que se hacía para apoyar una beca que le habían dado al maestro Manuel Ahumada en Nueva York, eh, como monero, eh, acogidos por una serie de compañeros moneros, como amigos de Sergio Arau, el Sergio claro. Arau era monero en el 1 más 1, con el Guerra en Paz Descanse, con el maestro Fisbón, que le mandamos un gran abrazo, con Rochita, y bueno, todos ellos, que acogieron todo esta, este toquín, eh, se convocó precisamente para apoyar a Humada. El concierto nada más y nada menos que lo abrió eh, por, bueno, llamándose por primera vez eh, el grupo Real de 14. El buen José Cruz 14, y compañía. Con el maestro José Cruz y, bueno, y distintos compas pues ya fallecidos, ¿no? En la siguiente banda, bueno, era Jaime López, no, perdón, una banda que se llamó La Broma Bolchevique, eh, encabezada por el maestro Jorge Luis Cox Gaitán. Nada por, más. 
por Emilia Almazán, eh, y alguien más que no recuerdo, en la primera rola se mandaron a la chingada, y bueno, ya se acabó la banda, entonces ya continuó Jaime López con eh, Alan Derbez, un crítico de arte, de música, blusero, eh, con el acordeón, eh, y después, bueno, cerramos, eh, que era el, el digamos, el, el plato fuerte, eh, la botellita de Jerez por primera vez, eh, tocamos cinco rolas y les gustó mucho, era toda nuestra familia, eran la familia de todos los moneros, amigos y amigas, eh, y fue un éxito, y bueno, las primeras cinco que cantamos nos las pidieron otra vez, y las tocamos otra vez, y después otra vez, entonces nada más teníamos cinco, entonces tocamos las mismas cinco o tres veces, o sea, claro. 15 rolas. Pero por algo empezaron. Estamos hablando entonces, dijiste, abril del 83. De, de 1983, 2 de abril, yeah. aquí muy cerca, en el sur de la ciudad, en, el, en un sedart eh, llamado Diego Rivera, aquí en la Ciudad de México. Yo también me acuerdo, Paco, que tocaban muchísimo, pero muchísimo, tocaban en la Rocola, ¿no? Ahí es donde verdaderamente empezaron, empe de ahí empezó a salir el nombre. Y yo me empecé a enterar de ustedes... Hasta que de pronto una vez eh, a, acabamos juntos en la arena López Mateos en Tlanepantla y ahí nos conocimos ya bien. Pero yo me acordaba mucho de que la gente hablaba mucho de ustedes y de una banda que se llamaba Mamaceta. Pero la botella era así como que la onda, ¿no? Sí, sí. Fíjate que sí, que esos años, eh, Mamaceta, los camaradas que ya no existe esa banda hace años. Hace muchos años. Sí, eh, con grandes, grandes, híjole, una gran banda realmente. Eh, que yo tuve, la, por cierto, el, la fortuna de dirigir su segundo disco, Mamá okay. Zeta, un disco que se llamó Esa viscosa manera de pegarme las ganas. Eh, <risa> ¡Qué buen título! Contada del maestro Manuel Ahumada, etc. Eh, sí, pues en realidad eh, proveníamos de, de otro lugar, de alguna manera, ¿no? De, eh, y lo que queríamos eh, justo era llegar hacia otra propuesta, ¿no? De nuestra, de nuestra música, ¿no? El Waka Rock, ¿no? Creo que empezamos ahí, eh, no, no solo en Tlanepanta, nos recuerdo que alguna vez tocamos en Querétaro, las primeras tocadas que hicimos, ¿no? Y bueno, fue un inicio, pues muy fuerte, ¿no? En el sentido de que nos gustó el haber empezado, eh, nos miramos a los ojos, yo tengo esa, como si fuera una imagen de película de, de que... Nos, nos gustó lo que hicimos, no, le seguimos, cámara, le seguimos. Yo creo que así fue el inicio, y fue un inicio muy feliz, porque en realidad, bueno, Sergio traía sus rolas ya, nos compartió varias rolas a Armando y a mí, y ahí comenzó un, yo sostengo eh, cada, vez, cada vez más claro, que con, construimos una especie de taller de... De, de todo, un taller de todo, particularmente de canciones, eh, un taller de guaca rock. Cada vez más eh, me convenzo de ello, en donde eh, no había un frontman, eh, sino que era un trío, era, y después un quinteto, después un cuarteto. Eh, fuimos siempre una banda democrática, un colectivo, eh, en búsqueda de construir una propuesta cancionística que nos divirtiera, que nos llenara, y por supuesto que, que, que fuera más allá de nuestra, nuestra superficialidad o nuestra mirada superficial. Sí, 
Y, y yo creo, Paco, además, esto que comentas, la, la química que había entre ustedes se notaba, ¿no? Eran, eran una banda muy divertida en el escenario, se, se notaba esa camaradería, esa vibra que había, que sabemos que, que a veces cuando se juntan este tipo de cosas no es nada más el talento, ¿no? Sino esa química que de pronto empieza a fluir en ese intercambio musical con tus brothers, con los que tocas, con los que te la pasas platicando, comes juntos, a veces duermen juntos en una gira y se empieza a crear como una familia musical intensa. Y yo creo que eso, eso lo tenía la botella porque además los tres tenían una personalidad. Por yeah. eso te entiendo perfecto lo que acabas de decir del frontman, que aunque Sergio... <coughs> Pues cantaba muchas rolas, Armando también siempre estaba presente, tú estabas presente, tú a veces cantabas canciones sentado en la bataca y eras la voz principal de la rola. Y yo creo que eso se entendió, ¿no? Que era una banda, como acabas de decir, un taller, unos fabricantes de canciones, eso me parece muy chido. Ahora, eh, el Sergio, mi querido Sergio, que es una persona que pues, la verdad aprecio mucho a la familia Arau, el Uyuyuy. No, el Armando, el Cucurrucucú, al revés, perdón, ¿no? Creo, creo que Sergio era el Cucurrucucú. No, no, no. No, Así Sergio es. era el Uyuyuy, es cierto. Sí. Eh, eh, Armando, el Cucurrucucú, y a ti, por, ¿tú te autobautizaste o te bautizaron el Mastuerzo? Porque ma, Mastuerzo es como hacerle así al cuello de una gallina, ¿no? Como ¡clac! Sí. Y, y tronarle sí. el cuello a una gallina, ¿no? <risa> mira, no, nos autobautizamos. Y justo, mira, eh, hubo un programa que, bueno, el hermano de Sergio, Fernando Arau, era el estrella, que era un programa pues, muy, bastante baboso, la neta, pero divertido para los, pues, para los niños, yo creo, porque ni siquiera para adolescentes, ¿no? Este, que se llamaba Cachún, Cachún, Rarra. Claro. Y como teníamos acceso a través del, de, la, de la familiaridad con Armando, digo, con Sergio, con, con este, Fernando Arau, Después le metimos nosotros al guión, eh, guión, Armando era guionista. Bueno, a mí me, me, me enseñó a hacer guiones de televisión también, Armando, entre tantas cosas que me enseñó mi carnalito. Y con Sergio, y entonces hicimos un... Eh, nos acercamos un poquito más al programa, por esa, valga la rebusnancia, esa cercanía. Eh, de tal suerte que un día nos reunimos y no, pues, ¿cómo vamos a estar en un programa de los cachunes, no?, en donde está el chincho, la petunia, no sé, el Jagger. Y nosotros vamos a ser Paco, Sergio y Armando, no mames, no, o sea, no. No, 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 no. Entonces nos decidimos ponernos unos apodos, buscarnos unos apodos. Nos juntamos a comer por ahí en algún restaurante y cada quien cabilón y pensó. Y llegamos a ciertas conclusiones. Botellita era, era un trío eh, de rock mexicano, de humor. Este, y no solo de humor, pero un rasgo muy importante era el humor. Teníamos que tener una especie de apodo, un, un alias. Veíamos que entonces todo el mundo se ponía apodos, rock and rolleros, particularmente en, en inglés, ¿no? Lo que intentábamos nosotros, justo una de tantas pretensiones que la botellita tuvo, fue precisamente mexicanizar, este, por no decir nacionalizar al rock mexicano, ¿no? por lo menos lo que nos tocaba, y así fue, ¿no? Creo yo que el recurrir precisamente a esa tradición popular mexicana de, de ponerse apodos, de eh, el babas o el lo que sí, sea. Sí, sí, claro, eh, claro. De tal suerte que, que fuimos eh, como rascándole a nuestras, nuestras personalidades, 
Sergio Arauz pues era el Uyuyuy, porque era el galán del grupo, el guapo, acá, entonces cuando decía, ¿quién eres tú? Pues el Uyuyuy se peinaba y acá, ¿no? Eh, guardaba su peine acá en la bolsita, su peinecito, ¿no? Fuimos creando, yo creo que como todo lo que, que fue el guacarroco, esa parte del guacarroco, eh, fuimos creándolo de una manera muy espontánea, como la primera tocada, como lo que tú comentas respecto a esa familiaridad, esa cercanía que hay con ciertos copas que somos, dormimos a veces abrazados, ¿no? Eh, y, y no necesariamente porque tenía, tuviéramos una relación amorosa, ¿no? Es que sí, sí la teníamos. Por Iba supuesto, hay un de, cariño que sí, de, claro. Maridaje y tal, ¿no? Eh, así que fuimos construyendo de, de a poco, así como los estoperores, algún día Sergio se le ocurrió, oye, ¿por qué no nos ponemos algo? ¿Por qué nos... Sergio era muy de imagen, de, de pensar un poco en, en el rollo eh, visual. De la, visual de la parafernalia. Y fue construyéndose de a poco, yo creo. Y mira... Era, eh, Sergio, sí. ¿Y, ¿Y cuánta gente se ha fusilado esos pantalones a través de los años? Eh? Sí, bueno, Garibaldi, este, etcétera. ¿no? Y varios más por ahí. Muchos, y lo cual, en el fondo, en realidad, nosotros también nos los fusilamos seguramente de otros, por lo pronto. Sin darnos cuenta mariachis. a veces. Sí, pues sí. De los mariachis. Eh, de ahí lo tomamos y claro. lo convertimos en parte de la parafernalia, ¿no? Así que Sergio era el uyuyuy, ¿no? Con su peinecito y toda la onda. Eh, porque nomás eh, era el uyuyuy, porque el uyuyuy era como el chiste del pájaro uyuyuy que llega y te aterriza, entonces se pegan los huevos, etcétera, ¿no? Un chiste sexista, etcétera. Pero que era un poco eso, el pájaro uyuyuy, ¿no? El cucurucucú, ¿no? Eh, pues porque... Cada quien a, a, escogió su apodo. Sergio el suyo, Armando y yo el mío. Armando le daba mucho por llorar. Por eso era el cucurucucú, porque nomás se le iba en puro llorar. Y tenía esa ambigüedad, <risa> esa ambivalencia. ¿no? Eh, es, esa no me la sabía, muy buena. Muy buena. Bueno, y, y el más no. precisamente es esa historia que planteas de, de la gallina. Yo tenía a mi nana, una, una mujer ñañú, que sido Tomí, que nos crió a todos, nos crió en el estado de Hidalgo, a mi madre, a, a, mi, a mis hermanos mayores, y yo fui el último. Y a mí me decía mi nana, eh, más tuerzo, no, me decía, Paquito, váyase, váyase por la gallina, vamos a darle más tuerzo. Y pues consistía en precisamente que yo traía la gallina, porque antes, mi carnal, como muchos sabrán que de tu público en, en tu espacio, eh, las gallinas, los pollos, eh, los guajolotes, los íbamos a comprar al mercado. Estaban vivos, ahí acostaditos, amarrados de las patas. Es decir, lo, lo comprabas, la comprabas una gallina vestida, ¿no? Viva. Y la llevabas a tu corral, le dabas de comer, la engordabas un poco más o así, o daba huevos. Yo recogía los huevos de mi gallina etcétera, ¿no? Pero, eh, pues, este, lo grotesco es que efectivamente a decencia no le gusta el pollo porque lo sirven desnudo. Decía una canción muy vieja de, del grupo Onta. Eh, pues había que asesinarlos a los, a los pollos y a las gallinas. Y mi nana lo que hacía es ponerlo 
eh, en, el, en el, bueno, agarrarle el pescuezo como tú ya lo dijiste, y darle vueltas, darle más tuerzo. Esa era una expresión, la primera que yo aprendí al respecto, ¿no? Eh, también era poner a, la gallina en el metate y con el machete, cuando le cortaba el, el cuello, pues la gallina sale corriendo sin cabeza, botando sangre, un espectáculo verdaderamente grotesco, y eso era darle más tuerzo. Después, darle más tuerzo en la secundaria para mí era un rollo sexista, ¿no? darle más tuerzo a lo que se moviera, en el sentido sexual. Con botellita fue una burla hacia los machos del mundo, no solo mexicanos. Claro. Y más tuerzo era un tipo agresivo, digamos, ¿no? Como un balón, esos malos, ¿no? Pero a la vez muy tierno, que tenía un osito, un osito, eh, tatuado. Cerrado, por cierto, siempre lo llevaré aquí eh, a Sergio. Eh, que fue precisamente pero eh, el tatuaje el tatuaje no te lo hizo Sergio no sí 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 ah Sergio te tatuó no, no, no Sergio no Sergio diseñó Sergio el diseñó el dibujo por claro. supuesto y ya te tatuó el piraña o quién fue en aquella época fíjate que no ojalá hubiera sido no un camarada que venía del norte estamos en Guanatos y nos tatuamos precisamente Sergio Armando y yo junto con lo que entonces eran las insólitas imágenes de Aurora. Claro. Eh, con, Saúl, Markovich y... Eran Saúl, Markovich y Alfonso, ¿no? Era Alfonso, André y Saúl. Hernández. Y es, no me acuerdo si estaba ya... Por las ahí. insólitas, como yo me acuerdo de ellas, de, eran Alejandro Markovich, Saúl Hernández y Alfonso André. Ya. Y hasta grabaron un cassette en vivo en Rocotitlán. Ya, Ese es el que, el que recuerdo. Pero Exacto. no sé, a veces estaba Federico Fong ahí, a veces eran cuartetos. No, 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 sí, eso, ¿no? Sí, sí, no me acuerdo bien. Pero la época, nos tocó en Guanatos estar con, creo que ya era Caifanes, de hecho, pues ya era, no, no recuerdo qué año, 85 por ahí. Eh, y este, justo nos tatuamos juntos. Recuerdo que Saúl y no sé si Alfonso Andrés también se tatuó un rayito amarillo, como de un rayo, ¿no? chiquitito. No, yo me trató una cosa aquí que decía Naco es chido, pero el compa lo hizo tan ojete y tan gacho que decía Naco es chulo. <risa> Entonces, ya, ya. ¿Y te diste cuenta ya que, te lo, ya, ya que te había rayado? No, pues es que era muy chiquito y imposible la letra y tal, ¿no? Pero después ya me hice este, mira, para la energía. Y Órale. así, mi carnal, así comenzó la botellita, creo yo que con gran sonrisa, ¿no? Y inventando, jugando. Eh, jugueteando con nuestros cuerpos. Éramos unos rucos, Piro. Éramos ya rucos de 27 años cuando empezamos. Sí, pero no parecía, no parecían, ¿eh, Paco? Había mucha frescura en la onda de sí, ustedes. Eso, eso sí, por supuesto, pero éramos tipos de 27 años promedio. Es decir, cuando empezamos, Sergio tenía 32, Armando 27 y medio, y yo tengo, tenía 27. Era el menor yo. Sí. En fin, sí, pero es que Sergio también y el Sergio es también tra traga años grueso, man. El Sergio, pues seguramente sigue igual porque es eh, un traga años. Sí. Eh, Oye, eh, y tú, tú has sido muy solidario con la botella, ¿no? Te quedaste con la honorable botellita de Jerez, la HH. También Armando se queda contigo. Sí. Eh, 
¿Qué es lo que tú como músico, como compositor, consideras que fue la verdadera diferencia cuando sale Sergio y entran Santiago Ojeda, muy buen guitarrista, desde sí. mi perspectiva, un gran guitarrista, entre el señor González, que también es un percusionista muy completo, que toca varios instrumentos, que tiene un gran conocimiento de lo que puede aportar a una banda, y entró el tecladista este, que siempre se me olvida su nombre, que ustedes le decían Alma Grande. ¿Te <risa> acuerdo que le decían Alma Grande, no? Exactamente, Benjamín Alarcón. Benjamín Alarcón. ¿Cómo fue la diferencia entre esa primera etapa de la botellita y esta segunda que comienzan a, a vivir tú y Armando, mi querido Paco? Cuando, cuando Sergio se sale de la banda, porque se hartó, no se hartó realmente, yo creo, eh, pues justo ahí en el balcón, en el restaurante que teníamos en, en Rocotitlán, eh, pues nos planteó que su salida, entonces le, le dijimos, oye Sergio, pues nosotros vamos a seguir con la botellita. ¿no? De hecho, yo pregunté a Armando de Gajir, a, a distintos compas que estaban involucrados en la botella en ese instante y decidimos continuar entonces desde ahí bueno, había un planteamiento creo, creo que fundamental que era seguir haciendo eso que ya hasta el momento llamábamos guacarroc o ampliar nuestra capacidad eh, siempre hubo el pretexto que éramos malos músicos ¿no? De los tres, como que somos malos músicos, pero rock and rollamos, ¿no? Yo creo que para mí, en lo personal, se abrió una posibilidad de decir, bueno, eh, vamos a continuar defendiendo lo que hemos hecho, ¿no? Junto con Sergio y Armando, ¿no? Pero vamos a hacer otras cosas. Ya había una serie de... Es decir, cuando a mí Armando me invita a, a tocar en la botellita y a cantar, yo le pregunto, así, a ver, carnal, pero yo hago mis canciones, yo hacía canciones de arte. Claro. Eh, yo quiero hacer mis canciones, pero hacemos entre dos cámaras. Sergio nos compartió canciones, Armando compartió, yo también, durante la primera época. Empezamos a construir con nuestros distintos lenguajes, nuestras formas diferentes. ¿no? Y cada vez más, bueno, eh, eh, se, se notó esto, sobre todo en la segunda parte, donde en realidad yo tomé un poco la necesidad esa de, de hacer más rolas y, o incluir más rolas de las que yo hacía. Siempre hice rolas y propuse rolas a, a, la, a la botellita Jerez. No todas estuvieron. Es decir, en el año, por ejemplo, 96, cuando yo edito un disco, precisamente edito un disco solo personal, porque muchas rolas durante esos años no habían sido aceptadas por la botellita. Entonces, bueno, las canciones que no han aceptado, yo las, las, les di una salida por otro lado. ¿no? ¿Estás, ¿Estás hablando del disco de Los Hijos del Maíz? Esa es una parte, pero ya mucho más reciente. ¿no? En esa época, eh, pues construimos canciones. Una de las grandes diferencias que tú que te preguntabas es la musicalidad, eh, Piro. Es decir, eh, nos, nos equivocamos mucho con, con Sergio, ¿no? Sergio nunca fue guitarrista, ¿no? Creo yo, creo que fue caricaturista. Eh, Armando tampoco fue bajista y se hizo bajista. Yo tampoco fui baterista, fui guitarrista un poco por ahí, pero tampoco. Pero de alguna manera nos, nos planteamos de poder hacer algún trabajo mucho más, híjole, con mucho más eh, vinculado a, la, a, a nuestros deseos de, de, híjole, de ser mejores, ¿no? De crecer, claro. 
En ese entonces, cuando sale Sergio, bueno, yo propongo ciertas canciones sin dejar el humor de lado, propuse hacer canciones, digamos, serias. Eh, y en ese entonces, cuando sacamos el primer disco eh, serio, que, y que no es que no hiciéramos canciones serias con la, con la botellita eh, cuando, cuando fue trío, lo hicimos, ¿no? Sin embargo, lo, lo que queríamos en ese entonces destacar era el humor, ¿no? Acá fue otra cosa, era, sí, hacer cosas de humor como lo hicimos durante toda la historia de los, todos los años de, de, subsecuentes, ¿no? Pero de otra forma, eh, nos dimos cuenta, cuenta que el prejuicio a las músicas, de por sí con, con el trío ya rompíamos con, con que, ¿por qué no unas tumbadoras? ¿O por qué no la música tropical o la cumbia, que era claro. tan estigmatizada? Eh, por, por los rock and rolleros la, la cumbia era para nacos para pobres, para jodidos ¿no? y nosotros decíamos no es así, es para todos ¿no? si bien hay ese gusto eh, eh, los más, todos los más eh, chipoclubos terminan en las fiestas bailando cumbia en fin, nos metimos a esa, ese, a ese o radicalizamos esa propuesta que provenía de Botellita de Jerez, del trío nos fuimos a lo que llamamos de ese rock, ¿no? A lo que llamamos en, ese, en esta nueva etapa como la canasta básica de la música popular mexicana. Y que era ir a, a, lo, a lo más elemental como la cumbia o como el corrido. Ya lo habíamos intentado en los, en los últimos años con, con la botellita trío. Hicimos, no sé, el corrido del muchacho asfáltico, que no grabamos... Eh, con Sergio, la grabamos con la, la nueva botellita, con la HH, digamos. Eh, pues porque no hubo tiempo, porque no se dio. Y fue parte de esa continuidad de, que le dimos a la botella. ¿no? Yo creo que Disco Niña de Mis Ojos fue ese, ese punto de partida para decir, sí, hacemos humor, esto se llama guacarroc, pero el guacarroc en todas sus formas. Eh, no es una forma solamente. El guacarroc surge como, como nombre porque precisamente en la búsqueda de qué hacemos, qué género, somos punks, somos pop, ¿qué somos? Eh, un día llegó Armando Vega Gil a, los, a un ensayo, eh, había esa ritualidad de llegar y acom mientras acomodamos el ampli, la batería, mientras nos acomodamos, platicamos de lo nuevo, de los, lo que escuchamos, de los chismes, de la política, de todo. Y justo recuerdo dos momentos muy hermosos en, esa, en, esa, en esas tardes de, de ensayo. Armando llega y dice, híjole, este, vi una entrevista con, con Javier Batis, donde Javier Batis dice que el rock no puede ser en español, porque si no sonaría a Tintán. Ahí cuando dijo, Tintán. Nos quedamos así, ah, huevo, pintando. Otro momento en que llega Armando, porque siempre platicábamos, decíamos, comentábamos de la nueva rola que estábamos planeando o de la rola que queríamos hacer eh, o la que estábamos eh, eh, realizando en ese momento, ¿no? Y en otro momento Armando precisamente, y no es que Armando nada más llegara y Armando, no, Sergio tantas veces o yo, pero era una especie de ese taller que de pronto como 
que va como, como enriqueciéndose, engordándose, bonito, ¿no? Cuando un día llega Armando y dice, leí este, un artículo de, de este camarada escritor de la, de la época de la onda, ahorita recuerdo su nombre, era uno de los fundamentales, y dice en la entrevista en donde escribe que el rock mexicano es un rock de aguacate. Parménides García Saldaño. El rock mexicano es un rock de aguacate. Armando lo destacó, no lo destacó como lo de Tintán, ¿no? Y dijimos, a huevo, ahí está. Y ahí empezó el tema de se llamar aguaca rock, ¿no? Porque la mezcla entre el aguacate y el rock and roll, porque... Porque además el huaca es como, como vomitada y somos punks y rock is rock, ¿no? Y así. Creo que como ello, todo fue una construcción colectiva. Eh, la segunda parte, esta segunda parte también, es decir, creímos en la posibilidad de, de colectivizar nuestras rolas. Hubo reticencias de que no, pues cada quien firme sus rolas en el Forjando Patria, por ejemplo. Pues cada quien firme sus rolas pero nuestra propuesta siempre fue colectivizar, compartirnos de nuestros propios talentos. ¿no? Y, y tú notaste una diferencia en la relación, en, en la esencia de la banda, supongo que sí, ¿no, Paco? Sí, por supuesto. Es decir, eh, algo que incluso a, a, a los seguidores de la botella, a algunos les brinca para ciertos botellos o, o, o botellistas, el, era un trío de poder, el trío de Sergio Armando y yo. ¿no? Y ciertamente, ¿no? era esa posibilidad de, de esa fuerza que tuviera un trío. Eh, pero la botellita otra, bueno, evidentemente nunca, es decir, nunca nos permitimos que hubiese alguien que fuera en el sentido estricto el frontman. Es decir, eh, Sergio pues, tenía sus parlamentos, su rollo, su forma de hablar, su timidez o su habilidad como Armando, la suya o la mía. Claro. A pesar de que yo estaba atrás en la batería, pues hablábamos, siempre buscábamos terciar. Sí, comenzaban la... diálogos ahí en el escenario, Exacto. claro. Porque hacíamos eso que, que necesitábamos hacer, que eran como sketches, ¿no? Porque veníamos del teatro. Todos, de alguna manera mamamos teatro eh, y de alguna manera intentamos darle esa posibilidad de ese equilibrio escénico que normalmente una banda eh, de rock no la tiene es decir, hay generalmente un Freddie Mercury un Piro Pendas, <risa> Pendas un, etcétera eh, creo yo y no por hacernos menos sino todo lo contrario porque creo que éramos tres individuos que teníamos mucho que decir lo seguimos teniendo, ¿no? Armando Vega Gil todavía tiene mucho que decir y está en sus libros. Para todos los que lo, lo amamos, bueno, ahí está una gran parte de lo que todavía nos tiene que decir. Bueno, así que creo que la, la, la segunda etapa de la botella, donde se nombra como la, la HH botellita, eh, pues en realidad hubo ese respeto a la primera botella, un gran respeto y además, algo muy importante, el continuarlo, es decir, difundirlo. 
cada vez más estoy claro que gracias a esa botellita, a, a la difusión que hicimos del guacarroc originario, digamos, pudo ser conocido por otras generaciones. Si no hubiera existido de verdad, de verdad hubiera sido muy difícil que se recuperara la memoria. ¿no? ¿Cuántas bandas se han perdido la ignominia, mi carnal? En fin, ese fue otro momento y la diferencia era musicalmente estábamos más preparados cada vez más había una autoexigencia por, por tocar mejor por componer mejor creo que hicimos canciones mucho más eh, ¿cómo te diré? En la, en la primera etapa decía Alfonso Arau alguna vez comentó es que ustedes navegan con bandera de, bandera de pendejos se refería a Televisa y a los medios y tal ¿no? Y yo creo que tenía razón. Eh, de alguna forma, esta otra etapa para nosotros ya no nos planteaba el seguir navegando con bandera de pendejo. Teníamos que ser radicales, es decir, ir a la raíz. Y lo hicimos, ¿no? Mm -hmm. Al grado que hicimos una telenovela, por ejemplo, y nos vetaron eh, en Televisa y mandamos a la chingada absolutamente a Televisa para siempre. ¿no? Eh, hubo por ahí asomos de la gente de radio en Televisa que nos invitaba, en Televisa de provincia y tal, pero nosotros decidimos, ¿estamos vetados? Pues no, pues nosotros nos vetamos a ustedes, ¿no? ¿Por qué? Pues por nuestras posiciones políticas, mi carnal. Si te das cuenta, la botellita en su totalidad vivió lo que hoy es conocido como el neoliberalismo, ¿no? de, 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 de la Madrid hasta Peña Nieto. ¿no? Es decir, vivimos, eh, no vivimos la censura, simplemente eh, el, el ser ignorados. Eh, no sé cuántas bandas tocaron el Festival Cervantino, bandas de rock en esos años. Nosotros no. Y de alguna manera fue una fortuna, porque no teníamos por qué avalar la política de, de pelotudos como los que vivimos en la presidencia en todos esos años en México. ¿no? Entiendo. Paco, eh, la pérdida de Armando es irreparable, ¿no? O sea, es algo muy duro para ustedes porque pues, se fue el 33% de botellita. ¿Tú crees que de pronto en el futuro cercano tú te volverías a juntar con Sergio y serían capaces de hacer algo juntos, de revivir a la botella o ya simplemente después de la muerte de Armando esa puerta ya se cerró? Yo creo que, mira... No, no se cerró con la muerte de Armando, se cerró antes. Se cerró cuando precisamente Sergio Arau se salió de la banda, ¿no? Por última vez. Eh, desde entonces, fue la última vez que platicamos. Esto fue, no sé, diciembre de 2012 o por ahí. 11, no, 12. <coughs> eh, Después, después de un toquín glorioso en el CNA, con el trío, en su segunda etapa, porque hay que recordar, fue el trío, el quinteto. Y regresan. Pues, pues trío otra vez durante 15 años, Carmen. Y después, sí. los últimos años, cuando Sergio se sale, el Sergio lo último que me dice es, más tuerzo, te quiero mucho, pero ya no te soporto. Eso... <risa> Eso es así, definitorio. 
y me costó trabajo entenderlo. De hecho, con la, la botellita hicimos una rola que se llama Te quiero mucho, pero ya no te soporto. Muy derecho. Sí. Porque, sin tapujos. Sin tapujos, ¿no? Es como cuando truenas con tu novia o con tu novio, ¿no? O sea, se acabó, carnal. O sea, ¿qué, qué vamos a ir a buscarle, no? Peras al... Sí, ¿para qué le a, sigues? Claro, claro, claro. Así se dio. Eh, desgraciadamente, ya no hubo la oportunidad de, de hablar nada. Desde entonces yo no tengo un contacto absolutamente de nada con Sergio Araújo. Eh, todavía Sergio todavía se peleó con Armando por teléfono, se vieron alguna vez y se mandaron a la chingada. Eh, Armando me decía eh, pues que Sergio lo amenazó de agarrarlo a chingadazos cuando lo viera. O sea, eso fue el último diálogo entre Armando y Sergio. Qué fuerte, mano. Y yo la verdad lo, lo sentía aún más, me, me apenó mucho más. El, el mirar a Sergio así, ¿no? El saber que Sergio se había puesto tan... Hasta agresivo, ¿no? Se acabó, ¿no? Se acabó totalmente. Cuando muere Sergio, cuando muere Armando, bueno, también muere Sergio. ¿no? Eh, por lo menos en mi cabeza. No, no fíjate. Uno se, se quisiera matar a alguien que en realidad uno quiso, quiso tanto, ¿no? Es decir, en el fondo yo creo... Eh, no en el fondo, eh, así, es visible yo, yo quiero mucho a Sergio Araujo le, le agradezco tanto ¿no? siempre le, le agradeceré de hecho muchas veces de una manera aparentemente eh, jocosa, lo cito lo cito, muchas veces lo cito porque pues porque eso, porque creo que hubo un cariño muy chido con él que quizá él no pudo entender no, no pudo apreciar. Lo sigo queriendo mucho, pero efectivamente ya no quiero nada con él nunca. Jamás, pero jamás, jamás, jamás. Él se va a morir o yo me voy a morir primero, no importa. Cuando Armando muere, es decir, antes de morir, eh, Armando me dice, mira, cuando te mueras tú o que me muera yo, ahí muere, ¿no? O sí, ahí muere. ¿no? Y justo cuando muere Armando, pues yo regreso de Mérida directo al funeral y le planteé esto a Santiago, al señor González a Paola, nuestra manager de que desde ese momento en que estaba muerto Armando la botellita ya no existía pero nunca para nadie no nadie es dueño de la botellita la botellita es del pueblo mexicano del pueblo del mundo es decir, yo no he cobrado regalías de nada de botellita de Jerez, en sentido, no sé, de, de la Andy, por ejemplo. Nadie ha cobrado regalías. Pero deberías a lo mejor de donarlo a una fundación porque se va a quedar ahí. No, no, no. Hasta el momento no lo hemos cobrado. Sergio alguna vez tendrá que cobrar sus regalías. Y yo también. Y seguramente Andrés cobrará las regalías de, de Armando, de su papá. sí. Alguna vez que nos, que, que nos animemos, que además da no sé qué, no sé qué, sí. este, ir a cobrar por algo que ya, ¿no? en fin. Eh, así que jamás me pienso encontrar con Sergio, espero no encontrarme con él. Por, primero porque seguramente me puede tirar mis chingadazos como, como le quería tirar sus chingadazos armando, eh, lo cual a mí me daba mucha risa, ¿no? Porque en el fondo, bueno, si me lo encontraba, me tiraron, me tiraron, Armando era, 
nada de pleitos en el sentido pacifista. Y nos reíamos mucho de eso, de que imagínate, de verdad te encuentres ese que te va a poner unos chingadazos. ¿no? Y decíamos, no, 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 ojalá que no. Eh, la verdad es que si yo me lo encontrara, pues tampoco, ¿no? Sí, pues Pero sí. si me buscara, yo sí le, yo sí le respondo, ¿no? Encantado, me aviento un tirito, claro, ¿no? Pues en cualquier no me... sentido, en cualquier sentido, en sentido de, un, de, de, de arreglar nuestros pedos, de decir, ¿por qué, no? ¿Por, qué, ¿por qué se fue tan enojado? ¿Por qué siente que él es el dueño de Botellita de Jerez y nunca dejó que Botellita de Jerez fuera lo que era? Cuando que él, delante de testigos, aceptó que nosotros íbamos a seguir siendo Botellita. ¿Por qué trae siempre ese rollo? Cuando que en realidad nosotros compartimos con él ¿no? la memoria. Es más, gracias a esta HH Botellita se conoce esa historia de Botellita anterior. Claro, Mucha sí, de sí. la banda que conoce a Botellita de Jerez hoy es porque escuchó el ropavejero o Niña de mis ojos, o Luna Misteriosa, ¿no? Y que entonces fue algo a Carlock y descubrió que existía hincha rock and roll, ¿no? ¿Cómo puedes estar desagradecido o mal agradecido con algo que recupera la obra de, de una banda en donde incluía la obra de, de Sergio, por supuesto? ¿no? Yo creo que es un problema de egos. Cada quien carga su ego. Yo llevo uno chiquitito para no, no hacer tanto pedo. Y hay gente que no puede cargar a su ego y cree que todo está alrededor de, de él o de ellos o de ellas. ¿no? Así que, híjole, ojalá, ojalá nunca me tope. Cuando murió Armando, eh, en la mañana, después de venir a darme un baño, regresamos a, a la funeraria y nos dijeron, se acaba de ir Sergio Arau. Y dije, puta, qué bueno. En la novela de Armando, de Diario Íntimo, de un guacarroquet, la última escena, para los que no lo han leído, léalo de todos modos. La última escena es la tumba de Armando Vega Gil y Armando y yo, digo, Sergio y yo, frente a la tumba. Esto nunca sucedió. Nunca sucedió, porque en realidad Sergio se fue encabronado, ¿no? Porque se sintió que le robamos algo que, que, que no era de él, que era de todos, y que él decidió dejar él las dos veces que se salió de la banda, se salió porque él quiso salirse. De hecho, en la última, insisto, me dijo eso, te quiero mucho, pero ya no te soporto. Entonces, pues, ¿cómo va uno a querer ver a un vato que así, no? Que además amenazó a Armando de putearlo cuando lo encontrara, ¿no? O sea, con todo el amor que yo le tengo a Sergio y que le tengo a Armando, ¿no? de verdad, algo pasó en Sergio, algo eh, que quizá, quizá no logró comprender o no logró asimilar ¿no? del todo. ¿no? Nosotros continuamos, mira, finalmente... Sí, para adelante, la vida sigue. Pues qué triste, mi querido Mastuerzo, yo no estaba enterado de esto, ¿eh? te soy honesto. Sí. Eh, yo soy una persona que creo mucho en el perdón y sobre todo... No sé, no digo, no te voy a aconsejar ni nada, ya estamos muy grandes, cada quien, toma, cada quien toma su camino, pero a mí me dolería mucho, no sé, pelearme con un músico con el que viví tantas cosas, pero pues yo me imagino que, que traen sus asuntos ahí que tendrán que aclarar con el tiempo, pero bueno, no, yo... No, no hay, no hay eh, mucho que aclarar, Piro, eh, es más bien de actitud, o sea, acá quien hay bandas, yo recuerdo que había bandas que cuando estaban grabando se... se 
se bronqueaban y pedían un break, se daban un tirito y seguían grabando. Yo no creo en eso. Te no entiendo. Creo en, eso en la animalidad cada vez nos sí, alejamos. ¿no? Como que trabajar más en armonía, ¿no? Claro, por de supuesto. Acuerdo. Y quitar, dejar tu ego a un ladito, ponerlo ahí para poder fluir, carnal. Está cabrón el, ah. de pronto eh, vivir con, una, con esa, ese peso de de tu seso, de tu ego eh, entiendo, creo que creo que es difícil ser parte en ese sentido de la familia Arau, quizá ¿no? pero, eh, pero Armando y yo que éramos unos tipos absolutamente desconocidos ¿no? disfrutamos mucho de, 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 del descubrimiento que hicimos con la botellita de Jerez, junto con Sergio Arau claro con... No, y ahí, y ahí está el legado, Mastuerzo, ahí está el legado, mi Paco, ahí están los discos, el estuche de peluche, que el otro día hablábamos con Marcelo Lara precisamente de ese producto. Ese, ese por ejemplo, ese disco, estuche de peluche, pues yo me encargué de la, de la producción, es decir, de, yo dirigí la producción del estuche, porque precisamente la compañía disquera ya había olvidado a Botellita, y nosotros dijimos, estamos vivos. Claro. Sí, ese, ese estuche de se sacó porque nosotros pedimos que se sacara. Yo dirigí la producción de ese disco. Es Estamos hablando de... manicomio con Polygram, ¿cierto? Exactamente. Sí. Exactamente. Y eh, yo me encargué de remasterizar junto con Juan Suitalski, que le mandamos un gran Nuestro abrazo. querido Juan. Al querido, gran, muy gran querido. Suitalski, padre de, del sonido de un montón de bandas de rock. Así es. Así es. Con él remasterizamos ese, ese tuche de peluche, ¿no? reivindicando esa parte de la botellita de Jerez, eh, que si no hubiera sido olvidada, carnal. Sí. De veras, el capitalismo, esta máquina inconmensurable de producir basura en la que vivimos, se come todo y lo tira, va tirando todo. Lo va desechando. Lo la máquina. No, mira, botellita en su primera, segunda, tercera, cuarta etapa. Fue un extraordinario fracaso capitalista. Lo digo no para tirarme para que me levanten, no. Lo digo como un orgullo. Afortunadamente fue un fracaso capitalista. Sin embargo, y fuera de falsas modestias, la botellita, junto con tantos otros proyectos ¿no? verdaderos, ha sido un gran, un extraordinario acierto cultural, mi querido Piro. Eso es. Bien. No, pues qué, qué interesante. Paco, quería, quería terminar este bloque. Sí. Eh, me gustaría que nos platicaras, porque tú fuiste una parte muy importante del movimiento de los roleros. ¿En qué consistió ese movimiento? ¿De qué se trata? Platícanos un poquito de eso y ya luego entramos a, al disco que escogiste, que, que viniendo de ti pues tenía que ser algo así, ¿no? Pero platícanos de los roleros. Mira. El, el, el rolerismo, como yo le, le planteé, tiene que ver con que a mí siempre me gustó hacer manifiestos, es decir, delimitar o ampliar, ¿no? Así como el manifiesto antipirina de los dadaístas, o, eh, 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 no sé, el manifiesto al Partido Comunista, cuyo libro para mí fue uno de los libros más importantes en mi formación, en fin. Siempre tuve la idea de hacer manifiestos. ¿no? Y hice hace muchos años, eh, en, en el año 1996, el manifiesto, el primer manifiesto rolerista. 
eh, bajo el, digamos, el principio de la rola es canción, la canción es poesía, y la poesía es un choro chido que canta y que rola. Y Armando Vega Gil le agregaba, haciéndome burla un poco, y baila en una pata. Así que tratábamos, pero de reivindicar precisamente eh, la posibilidad de cantar con tu guitarrita, así como Bob Dylan, como Rodrigo González, como el Mastuerzo, así, con tu guitarrita. Eh, de tal suerte que eh, generamos un movimiento, un movimiento que empieza en diciembre de 1997, cuando convocamos a un primer encuentro rolerista, eh, en donde en, del día primero al 8 de diciembre, más o menos por ahí, los primeros días de diciembre de 1997, nos reunimos alrededor de decir, 129 hacedores de canción de todo México y de fuera de México, eh, en la Ciudad de México, eh, y cantamos en alrededor de ocho espacios distintos, en El Hijo del Cuervo, en el, este, ojalá, perdón, en varios lugares, no recuerdo los nombres exactamente, ¿no? pero eh, espacios de canción eh, en donde rolamos estos 129 locos. ¿no? Ese fue un movimiento que yo inicié para, de alguna manera, reivindicar eso, la canción con la guitarrita, en esos años, en esos momentos, lo electrificado, lo masivo, estaba, en, en, ¿cómo te diré?, demasiado arriba. ¿no? Eran es su apogeo, siempre. A mí siempre, nunca me han gustado mucho lo, lo masivo, me gusta más lo cercano, en fin. Y, y eso fue un poco el, el resultado del de, de movimiento, que no fue un movimiento, es decir, intentamos eh, que fuese un movimiento fue una iniciativa que a la gente le propusiera eh, tomarse en cuenta a sí mismo, decir, a ver, ¿qué hago yo? Hago canciones, ¿no? no soy músico nada más. Hago canciones, soy un hacedor de canciones, un rolero. Un, un claro, que hace todas, sí, ¿no? sí, tiene Por mucho sentido. Es... Y bueno, y de alguna forma tratamos de acercarnos a músicos como, no sé, Arturo Mesa, como Armando Rosas, extraordinarios compositores, músicos, eh, y generamos este, esta, esta movida que se llamó, pues eso, el movimiento rolerista. Qué bien. Mucha gente lo recuerda, eh, justo en el año 96, cuando hicimos una serie de conciertos de rock para apoyar a los zapatistas, um, para parar eh, la guerra en Chiapas, es decir, la intervención del ejército federal en Chiapas, eh, Combinábamos, eh, no sé, estaba la cuca y, y yo, y estaba, no sé, este, Tijuana, Sabina. No, Tijuana no, y Mauricio Díaz el Hueso, eh, Juan Pablo Villa, extraordinarios compositores con su guitarrita. Logramos esa, esa posibilidad de hacer conciertos donde hubiera banda muy, muy dura eh, para, para el, el sonido, pero también compas que tocáramos guitarritas con la botellita tocábamos fuerte, pero yo cantaba solo con mis cancioncitas de amor. Los ponquetos <risa> se orillaban al, al, al escenario, abrazados con su moicano, mientras yo cantaba Prohibido, o, o Luna Misteriosa, o no sé. Eh, así que fue un movimiento que, que intentaba fomentar, posibilitar, 
que los hacedores de canción, eso, tuvieran el chance de decir, yo soy un rolero, yo soy un hacedor de canción. Qué chido. Lo logramos, lo logramos. Qué bien. Qué bien. Otra aventura más en tu vida, mi querido Paco. Sí, no, sí. Carnal, eh, escogiste un disco que, pues, conociéndote, mucha gente pensaría que por qué no escogiste un disco de rock, pero al final del camino, tú más que un rock and rollero, pues eres un compositor y creo que tienes una fuerte vena de todo lo que es este, pues la nueva trova y, y todo este rollo de canto de protesta y todo ese asunto. Y escogiste un disco que yo conocía a este compositor por ti. Debo decirte que no lo conocía. Digo, de alguna manera eh, había escuchado de, al, de algunas, este, algunos compositores mexicanos de este género, pero nunca había escuchado de León Chávez Teixeiro que hace rato te quería preguntar cómo se pronunciaba el apellido, pero tú mismo lo dijiste hace, hace unos cuantos minutos, que es Teixeiro, y que vive en Inglaterra, ¿cierto? Pero estuve oyendo el disco y, y pues ahí hay varios cuates tocando, está el, el, el Memo Briseño, está Eber Rosell, también hace rato hablaste del Cox Gaitán, y, y el Cox Gaitán también está en una de las rolas. Yo quisiera que nos compartieras eh, por qué este disco, mi querido Paco, Canciones. Ajá. Pues yo creo que tiene que ver con el amor, el cariño que no solo yo, muchos compas cercanos tenemos para el maestro León Chávez Texeiro. Yo siempre digo que es el, el, el único padre que me queda vivo. Eh, hemos sido amigos con León eh, desde hace muchos años, desde los años, híjole, 70, eh, en donde precisamente nuestro trabajo lo vinculábamos a, a los movimientos sociales, al movimiento obrero, al movimiento campesino. Eh, para nosotros, para muchos de nosotros, eh, León Chávez fue, ha sido, sigue siendo un maestro. Eh, de tal suerte que eh, muchos hemos, nos sentimos afortunados de haber tenido ese contacto con León, eh, porque justo eh, a, a quien le aprendimos tanto, eh, yo en lo personal, pues es al maestro León Chávez Texeiro. Eh, por ser un, un, para mí, un gran compositor, un gran pintor, eh, un extraordinario amigo, eh, como un padre. ¿no? Mis hijos se refieren a León como seguramente los hijos de muchos compas nuestros, amigos. Eh, se re, nos referimos a, a León como el abuelo, <coughs> nuestro padre, que vive aún, ¿no? Parece exagerado, pero no. Hay un cariño, hay una buena onda. Eh, hemos hecho muchas cosas juntos durante muchos años. Eh, hemos intentado, así como a ti te dije, pues, León Chávez Texeiro, y no lo conoces, bueno, pues, conócelo. Hemos hecho esto durante todos estos años. Decir a la gente, escucha esto, ¿no? O escucha lo otro. Eh, socializar, colectivizar ciertas ideas que son, creo yo, que nos han dado vida, que nos han dado una cierta luz a propósito de la, de la canción, por ejemplo. Eh, de tal suerte que mi admiración y mi cariño por él, bueno, trasciende eh, eso, el, el romanticismo del amor y tal, sino que va a lo concreto y a lo que va, a lo que ha... Eh, a, a lo que ha significado eh, su canción y su práctica, es decir, 
eh, su, su congruencia, es decir, la congruencia de un ser humano que dice algo y que lo sostiene, es decir, y que lo, lo lleva a la práctica concreta, ¿no? Ese es León Chávez Texeiro para mí. Si, si bien eh, el maestro Bob Dylan es el premio Nobel de literatura, porque precisamente la canción es eso, la canción, lo que hacemos, lo, todos los rocandoleros que dicen mi música y tal, lo que hacemos son canciones. Claro. Y la canción es una obra literaria, generalmente escrita en verso para ser cantada. Por eso Bob Dylan es el premio Nobel de Literatura. Yo, yo he dicho últimamente esto porque me parece fundamental. Y, eh, ¿cómo te diré? Él no necesitaba o no necesita de premios de ese tipo. Sin embargo, eh, el pueblo, aunque el pueblo no sepa quién es Bob Dylan, el pueblo sí sabe que la respuesta está en el viento, mi carnal. Muy bien. Y este disco, este disco es del 79, un año extraño para la música en México. Yo me acuerdo porque nosotros ya estábamos rock and rollando desde finales del 78 y todavía era un año en que estaba pues toda esta cosa revolviéndose, estaba como el veto de Avándaro medio quitándose, ¿no? Entonces fue un año difícil. A mí me gustó mucho la rola esta de Cipriano Hernández Martínez, donde habla sobre este asunto obrero de una familia obrera y me, me pareció muy interesante y además es un cantante muy contestatario, ¿no, este Paco? Sí, sí, sí. Un verdadero hombre que protesta y se queja. Y... Exacto. Pues de manera directa, yo creo, es una canción un clásico del maestro Luis Chávez Texeiro. Además, algo muy, muy interesante, que es, León va, no habla del héroe, habla precisamente del esquirol, del que va a romper la huelga, ¿no? Ese es el, como el personaje principal. Eh, pero como en todas sus rolas, hay esos elementos que tienen que ver con una realidad concreta, ¿no? es decir, nos está narrando, nos está contando una cierta historia, ¿no? Eh, creo que, eh, sin temor a equivocarme, es el maestro León Chávez Texero es los, de los compositores que con un puñado de canciones, porque no es un compositor que tuviera 300, 400, no, un puñado de canciones ha podido significar lo que, lo que es la vida, eh, particularmente en México, ¿no? durante estos años, ¿no? para los trabajadores, ¿no? para los chambeadores, canciones que involucran una visión amorosa, una visión solidaria frente al otro, el compañero a la compañera, pero una lucha frontal contra lo que se plantea como un enemigo, el patrón, ¿no? Eh, y eso, yo creo que, como dijera otro compuestor que quiero mucho, sudar la camiseta para cualquier patrón no, no alcanza, ¿no? No alcanza para lo que significa sí. el desgaste. En fin, eso lo que el maestro Richard Pixel nos ha planteado en sus canciones, pues nos ha picado las costillas o el culo, lo que quieras, ¿no? Para decir, para hacer cosas trascendentes, que hablen de, es decir, vamos a rock and rollear. ¿Qué es rock and rollear? Pues vamos a decir algo que hable de la realidad y que de alguna manera eh, la subvierta. ¿no? Es decir, eh, compitas que, con todo el respeto, Piro, el rock cada vez es eh, 
híjole, es como una especie de, de híjole, de, de oropel vacío. Es decir, vamos a rock and rollar, vamos a echar desmadre. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? ¿Para qué echar desmadre? Para divertirnos nada más. ¿No? Bueno, ok. Eh, yo creo que rock and rollar, ¿no? Rockear para muchos otros, ¿no? No sé, como para el compa de Pink Floyd, ¿cómo se llama? David Gilmour. Roger, Wa Roger Waters. Roger Waters, yeah. por ejemplo. El rock and rollar es otra cosa. Es, es lo que dijera Bertolt Brecht, dramaturgo de origen alemán respecto al arte. El arte es como un, un, un hacha que, para romper la realidad. Si no, nada más es hacerle al pendejo, ¿no? Entonces, cada vez más yo me quiero quitar de, del estigma, porque para, cada vez más me parece un estigma el que me digan rock and rollero o rockero. Nel, carnal. Me da Música. vergüenza. Música. Me da vergüenza que en el concierto que hicieron en el 2017 para el Temblor, ¿no? cuando se presentó esa mamada que llaman rock en tu idioma y no sé qué, ¿no? Así, institucional, no hubo un momento después de dos horas, hubo un momento en que algún rock and rollero se refiriera al dolor humano que representaba la tragedia del, del 2017, ¿no? Tuvo que llegar Carla Morrison, carnal, para decir algo mínimamente sensible. Cámara, yo me deslindo del rock, carnal. Creo cada vez más en lo que dice alguna vez Rubén, ¿no? El rock mexicano no tiene filo. Yo le decía... Hay que sacarle filo. Véngase para acá, vamos a sacarle filo con el barrio, con la banda, ¿no? Desisto de ello, ¿verdad? ¿No? Eh, como cada vez, eh, como en tantos momentos, eh, el rock acá más duro, más cabrón, el, como se ha hecho famoso es con una balada. Eh, y yo creo que, que, que eso es posible. Que, que incluso no es una contradicción, pero el contenido, el contenido, eso sí es una gran contradicción, el hablar de pendejadas, de cuestiones absolutamente superficiales, en decir cosas que ni siquiera rebasan el contenido de las canciones de Alejandra Guzmán. Con sí, todo yo, el creo, yo creo que es importante las letras definitivamente, estoy de acuerdo claro. en que eso hace una gran diferencia, totalmente claro. de acuerdo, claro. En fin, pero no nos vamos a poner amargos, hijo. Eh, sí, Paco. La, la vida sigue. Pero... Sí, no, totalmente. Y seguiremos componiendo canciones y seguiremos siendo hacedores de rolas, como dices tú. Mi Paco, te pido de favor que nos digas qué viene. No sé si quieras este, promover algunas de tus redes sociales. Pues mira, lo, lo que viene es lo que, lo, lo que venga, ¿no? Más bien buscarle, ¿no? Lo que viene es tocar, yo tengo ahorita una gira con un camarada madrileño, un compositor madrileño muy chido que se llama José Riaza eh, haré una serie de conciertos durante todos estos próximos meses es decir, agosto, septiembre y octubre ¿en la República Mexicana? en todo México, estoy en Guadalajara estoy en todos lados en Monterrey, Torreón eh, vamos a arrancar esta, esta girita en la Ciudad de México también Estoy a punto de, de editar, un, no un disco, sino canciones que tuve una experiencia maravillosa con el grupo Calle 4, 
en donde musicalizamos mis canciones desde el son. Eh, entonces, bueno, va a ser un disco que sacaré de a poco, que se llamará El Mastuerzo, un son para bailar, eh, con canciones mías, como Niña de mis ojos, no sé, en una de mis baladas, que de pronto se convierten en una especie de bachata para bailar, pues de cartoncito de cerveza. Eh, estamos a punto de sacar una cosa que le llamamos eh, Soñar no cuesta nada, eh, que es una agrupación en donde está Josué Vergara, que es el baterista de los hijos del maestro, uno de los proyectos que he tenido. Está el maestro Jorge Luis Gaitán Cox con el violín. Claro. Está el maestro Santiago Ojeda en la guitarra y la voz. Está Vico, un camarada jazzista maravilloso, con una leona, una especie de, de bajo de jarana de Veracruzano. Esto es lo que, lo que queremos sacar adelante. Eh, hay una canción por ahí que hicimos con Santiago Ojeda, eh, con un proyecto que le llamamos Los Chicles. Es un homenaje a los Beatles y a Botellita Jerez. Está a punto de salir el video, lo, lo sacaremos. Va a ser único porque en ese proyecto no existe, es, es los chicles y desaparece. Eh, ¿Qué más? Pues eso, Piro, básicamente. ¿Y, tienes, y estás en Facebook, ¿no? Y en Twitter o, o dónde pueden comunicarse en contigo. El face, en el Facebook me pueden buscar como El Mastuerzo. Hay varias páginas, pero bueno, ustedes se van a dar cuenta de, de cuál es la del Mastuerzo. En el Instagram estoy como Guadachupe. Guadachupe. Reyes. Ok. Junto. Compadre. En el es, Twitter. Eso. Arroba M mayúscula, más tú eso pues, más tú eso con M mayúscula, 2010. Y pues eso, ahí estoy, mi teléfono es el, ah, ¿verdad? Oye, despídete como se te dé la gana, si quieres agarra la guitarra de la pared y tócate una rola o di lo que quieras, haz lo que se te dé la gana para despedirte. Carnalito, me encantaría, si hacemos una pausa. Ya estamos de regreso, mi carnal. Venga. Déjame afinar un poquito. Ahí estás, venga. Pues me, me voy a echar una rolita muy breve. Gracias. Sí, gracias, sí, sí. Piro. Gracias a verdad, ti, carnal. Muchas gracias por tu espacio, por posibilitarme a reflexionar, a pensar en voz alta sobre lo sucedido. Bien. Eh, de verdad, muy este agradecido. Es, Esta es tu casa y, y más adelante te volvemos a tener por acá, mi querido Paco. Será un placer, mi querido Piro. Esto se llama Sin Miedo al Éxito, canción pandémica. Para toda la banda que eso, que pronto nos acalambramos con la pandemia. Y dice así. Cámara, enséñale, sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso, mira. Otra vez para arriba, ulala uh, chulada.
Tesoro Muñe. Agárrese machín. Cámara, enséñale sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso, ira, otra vez para arriba. Hula la chulada. Piensa en tu nena. Piensa en tu ex. Piensa en tu nena. Piensa en tu ex. Es sin miedo al éxito, papi. ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? Dice el tiro. Muy bien, mi Paco. 